0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. März. Und das sind heute unsere Themen. Daimler entdeckt Ökologie. Hasso Plattner und die Altersfrage. Chinesen fürchten Sozialkredit. Klartext. Der ist aus der Welt der Fahrzeuge nach vielen ökologischen Relativierungen und Scheinerklärungen über Maßen nötig. Klartext, für den einer sorgt wie Martin Daum, CEO von Daimler Nutzfahrzeuge, der Nummer 1 in der Welt. Der Mann aus Stuttgart schlägt nun vor, dass Elektro-Trucks auf der Autobahn künftig keine Maut mehr zahlen. LKW mit Gasantrieb einen reduzierten Satz entrichten und Diesel hingegen stärker zur Kasse gebeten werden. Ein Anreizstrafsystem auf der Basis von CO2-Emissionen sei dringend notwendig, so Manager Daum in der Financial Times. Sonst seien die Klimaziele nicht zu erreichen. Wir reden offenbar zu viel über Innenstadt und Fahrverbote, aber viel zu wenig über die rechte Spur der Autobahn. Das Wesen eines Weltkonzerns, in diesem Fall der Nummer 1 bei Industriegasen, das beschreiben Wolfgang Reitzle und Steve Angle frank und frei nach der geglückten Fusion von Linde und Praxair. Dass der neue Gigant mit mehr als 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung zum zweitwertvollsten Konzern im DAX aufsteigt, ist demnach nur eine willkommene logische Randerscheinung. Linde war schon lange kein wirkliches deutsches Unternehmen mehr, sagt Chairman Reitzle. Er und Engel glänzen im Handelsblattgespräch mit schönsten Versprechungen. Drei Jahre gemeinsame Führung, Anlagenbau und Gesundheitsgeschäft sollen bei Lindcare bleiben. Man wird hier mittelfristig auf etwaige Luftnummern achten müssen. Es handelt sich um einen Text zur Wiedervorlage. Hasso Plattner. Die deutsche Softwarelegende fühlt sich wie 55, ist aber laut Personalausweis 75. Die Diskrepanz zwischen gefühltem und realem Alter interessiert in diesen Tagen besonders Fonds und Investoren. Nachdem der Mitgründer von SAP im Gefühl allgemeiner Rüstigkeit angekündigt hat, er werde auf der Hauptversammlung im Mai noch einmal antreten. Das wird wahrscheinlich meine letzte Amtszeit als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats sein. Mit mehr Gegenstimmen als sonst ist für den Routinier, der auch einen Beratervertrag mit SAP hat, diesmal zu rechnen. Schließlich erklärt etwa Michael Schmidt, Chef von Deka Investment, dass nach den eigenen Richtlinien die Aufsichtsräte zur Wahl tatsächlich nicht älter als 75 Jahre sein sollen. Alter ist auch nur eine Zahl, aber besser keine Ruhe. Porsche kommt als eines dieser Unternehmen daher, bei denen sich positive Zukunftsthemen wie Elektrifizierung stets in einem bizarren Wettstreit mit kontaminierten Themen aus der Vergangenheit befinden. Jetzt fällt der Blick mal wieder auf eine Altlast. Auf Rechenfehler bei der Lohnsteuer, die zu Millionen Nachzahlungen ans Finanzamt führen. Demnach habe Ex-Vorstandschef Matthias Müller Kosten für seine Party zum 60. Geburtstag sowie privat veranlasste Reisen per Firmenjet und Chauffeur nachversteuern müssen. Das bestätigte der Sportwagenbauer. Im Juni 2017 hatte das Finanzamt Stuttgart ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eröffnet. Ein Jahr später gab es eine Razzia. Porsche hat erklärt, vollumfänglich zu kooperieren und alle anderen Rätseln, was dem Sportwagenbauer auch anderes übrig bleibt. Wer sich gut verhält, der bekommt viele Sozialpunkte. Wer Steuern hinterzieht oder etwa mit Drogen erwischt wird, bekommt Punkte abgezogen. In China ist das keine Dystopie, wie so oft erklärt wird, sondern bereits Realität. So verweigerte die Staats- und Parteiführung im vorigen Jahr rund 17,5 Millionen eigenen Bürgern Flugreisen. Fast 5,5 Millionen Mal wurde Sozialpunkteschwächlingen das Fahren per Zug nicht erlaubt. Diese Kultur der Reiseverbote weist ein Report des Sozialkreditinformationszentrums aus. Dank der Datenfülle der bei Chinesen beliebten Online-Größen Alibaba und Tencent wird sich das System bald weiter perfektionieren. Die beste Warnung kommt von schöne neue Weltautor Aldous Huxley. Es ist durchaus nicht dasselbe, die Wahrheit über sich zu wissen oder sie von anderen hören zu müssen. Venezuela rückt wieder ins Zentrum der Weltöffentlichkeit. Juan Guaido, selbsternannter Interimspräsident, ruft erneut zu Großdemonstrationen auf und will nach dem Besuch mehrerer lateinamerikanischer Staaten, zuletzt war er in Ecuador, heute in sein Heimatland zurückkehren. In Venezuela aber droht dem von den USA und Europa unterstützten Politiker die Verhaftung, nachdem er trotz des Ermittlungsverfahrens gegen ihn ins Ausland gereist ist. Staatspräsident Nicolas Maduro spielt in dem Konflikt Hardball, weil er weiter mit der Unterstützung Chinas und Russlands rechnen kann. Und dann ist da noch die Traditionseinrichtung des Rosenmontagszugs, die in diesem Jahr erneut unter schlechtem Wetter leidet. Düsseldorf entschloss sich, den Umzug erst um 13.30 Uhr anrollen zu lassen, statt des eigentlich geplanten Termins um 11.50 Uhr. Dann soll Sturmtief Bennett schon über die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt hinweggezogen sein. Am Rhein hält man sich ganz an die Devise des einstigen Bewohners Heinrich Heine. Weise erdenken die neuen Gedanken und Narren verbreiten sie. In Mainz dürfen beim heutigen Rosenmontagszug keine Pferde mitlaufen. Köln verzichtet darüber hinaus auch auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder und Kutschen. Es bleibt in jedem Fall aber bei Helau und Alaf. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die Woche, mit oder ohne Narrenkappe. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.